0: Reflexões e Mensagens, um podcast para edificar a sua vida com uma Palavra de Deus. Com o pastor Alain Amora. A cura pela palavra para a ansiedade. No livro de Apocalipse, no capítulo 8, do versículo 1 ao 6, João ele vai ver o Cordeiro abrindo o sétimo selo. E justamente neste momento, algo vai acontecer que vai deixar o coração do apóstolo João ansioso. O silêncio no céu. Algo que nos desconcerta... É sentir o céu em silêncio. Se oramos e não obtivemos resposta, se não sentimos paz, não ouvimos uma palavra que nos dê solução ou conforto, então sobrevém-nos uma ansiedade que nos consome, uma solidão que nos maltrata. Em alguns casos, a depressão alcançou proporções tão graves que esses nobres personagens bíblicos chegaram a desejar a morte. Moisés, quando estava vivendo um momento muito difícil, ele disse... Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos... E não me deixes ver a minha miséria. Isso está registrado em Números capítulo 11, versículo 15. Não só Moisés passou por isso, como também o grande profeta Elias, ameaçado por Jezabel, foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Isso está registrado no primeiro livro dos reis, capítulo 19, versículo 4. E assim como estes profetas, homens de Deus, Jeremias, ele foi ainda mais longe. Ele desejou nunca ter nascido e disse, Maldito o dia em que nasci! Não seja bendito o dia em que me deu a luz minha mãe. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza? E para que se consumam de vergonha os meus dias? Jeremias capítulo 20 versículos 14, 17 e 18. Até o apóstolo Paulo, admirado como modelo de firmeza e perseverança, esteve perto de entregar os pontos. Ele disse, Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então esses grandes homens de Deus passaram por momentos de angústia e aflição. Mas como eles venceram estas coisas? Sabe como? Eles receberam uma palavra vinda do céu. Eles clamaram, buscaram a Deus e o Senhor ouviu o seu clamor e trouxe resposta. Daniel, quando recebeu uma palavra da parte de Deus, ele disse, Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Isso está escrito em Daniel capítulo 10, versículo 19. Mas o que acontece quando Deus não fala? Esse foi o drama de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele estava prestes a enfrentar uma batalha muito difícil contra o exército dos filisteus, mais numeroso e mais bem armado que o seu. A Bíblia diz que, vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas, isso está escrito em primeiro livro do profeta Samuel capítulo 28, versículo 5 os céus guardaram silêncio absoluto e ele desesperado não conseguiu suportar o peso esmagador daquele silêncio na esperança de receber alguma mensagem do além que o confortasse consultou uma médium foi um erro fatal que, segundo as escrituras, custou-lhe a vida. Infelizmente, muitas pessoas têm agido assim hoje em dia. E as consequências são igualmente desastrosas. O texto de Apocalipse, capítulo 8, do 1 ao 6, ensina que pode haver silêncio no céu. E nesse livro, o céu é apresentado como um local sempre cheio de vozes. São constantes os louvores, trovões, exclamações, cânticos, brados e proclamações. Entretanto, lemos que, ao ser aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Sim, pode haver silêncio no céu. Às vezes, ele acontece por causa dos nossos pecados, conforme está escrito em Isaías 59, 1. Esse foi o caso do rei Saul, mas há casos em que ele pode simplesmente fazer parte do, dos planos de Deus para a nossa vida. João, o autor de Apocalipse, estava em um ponto de observação privilegiado, no mirante da história, e pôde ver o que nós normalmente não vemos, o que acontece no céu quando tudo está em silêncio. Quando há silêncio no céu, preparam-se grandes coisas. Ao contrário do que podemos pensar, em momentos de angústia e ansiedade nos quais suspiramos por uma resolução rápida dos problemas, o silêncio no céu não é sinal de inatividade, e sim de cuidadosa preparação. Apresentam-se sete anjos em pé diante de Deus todos com trombetas nas mãos cria-se então uma expectativa porque no livro de apocalipse as trombetas são símbolo de anúncios e libertações esses anjos comportam-se como orquestra a preparar-se para as primeiras notas de um grande concerto os instrumentos já foram afinados e o maestro ergueu a batuta Olhos, dedos, lábios e ouvidos aguardam apenas um sinal. Até o público, atento, permanece calado. Ninguém anda nem conversa. Muitos prendem a respiração. Nessa hora, o silêncio é absoluto, mas é também profundamente eloquente. Pois ele anuncia que dentro, em breve, uma belíssima sinfonia encherá o teatro com seus... Acordes. Oramos e não ouvimos respostas. Pedimos orientação e continuamos confusos. Entregamos a Deus um problema e esse não se resolve. Diante de tais acontecimentos, podemos estar certos de que o Senhor nos prepara. Lá do céu, grandes bênçãos. Na hora certa, elas serão derramadas. Acontece, porém, que muitas vezes a nossa ansiedade impaciência e falta de fé levam-nos a não esperar o tempo de Deus. Concluímos que Ele não vai nos ajudar e nos apavoramos. Dispensamos a sua orientação, tomamos nossas próprias providências e colocamos tudo a perder. Quando há silêncio no céu, as orações são recebidas. Ao lermos o capítulo 8 de Apocalipse, nós vamos perceber que ali havia um incensário de ouro e esse incensário estava cheio de incenso que era as orações dos santos, as quais vão ser postas no altar de ouro que se acha diante do trono. Isso nos mostra que quando o céu está em silêncio, significa que a oração está sendo recebida e a resposta está sendo preparada. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele esteja de braços cruzados ou que Ele não esteja ouvindo, mas sim que Ele está Trabalhando. Quando há silêncio no céu, ouve-se barulho na terra. Está escrito no versículo 5 que o anjo tomou o incensário e encheu-o de fogo do altar e o atirou sobre a terra. E houve trovões, relâmpagos, vozes e terremotos. Perceba que há ocasiões em que a voz do céu É precedida pelo barulho dos acontecimentos Começamos a orar por algo ou por alguém E parece que tudo se transtorna Lá em cima há quietude, mas aqui embaixo tumulto O fogo do incensário atirado pelo anjo Faz a terra estremecer Sacode nosso mundo, principia a intervenção divina Os problemas em vez de desaparecerem passam a gritar mais alto e nós que esperávamos uma resposta totalmente diferente às nossas súplicas ficamos definitivamente desconcertados talvez você esteja vivendo um momento aonde parece que Deus não está te ouvindo o céu está em um silêncio ensurdecedor e a sua alma se inquieta e se abate dentro de você. Porém, não deixe de orar, vigiar, trabalhar, perseverar e confiar. Pois Deus está trabalhando. O silêncio de Deus é um sinal de que Ele está preparando coisas grandes. Mas a ansiedade ela tem sido uma marca registrada. Nesses últimos dias, o homem dos dias atuais vive debaixo de opressão e medo constantes. Esses são agravados quando o céu responde às nossas orações com silêncio. No entanto, podemos compreender o que se passa no céu quando tudo está calado, graças à revelação divina. Como lidar com a ansiedade que muitas vezes sufoca? A alegria rouba o sono e, muitas vezes, corrói a esperança. Em primeiro lugar, precisamos nos lembrar que Deus ele é um Pai bondoso. Jesus ele disse, olhai para as aves dos céus que não semeiam nem colhem, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Davi ele disse, os filhos dos leões têm fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. A segunda coisa que você precisa fazer para vencer a ansiedade é entregar ao Senhor todos os anseios do teu coração. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos lançar sobre ele o Senhor, todas as nossas ansiedades. Uma outra coisa que precisamos fazer é estar vigilantes, pois o inimigo está sempre ao derredor, querendo lançar a dúvida em nosso coração. O Senhor Jesus, quando estava no deserto, durante 40 dias... Ele foi tentado por Satanás, mas a palavra nos mostra que Jesus não aceitou as mentiras do diabo, mas combateu cada uma delas usando a palavra de Deus. É assim que você deve vencer os pensamentos ansiosos, combatendo cada um deles com a palavra de Deus pois a palavra é a nossa arma de guerra. Medite nestas palavras e seja edificado. Eu sou o pastor Alan Amora, da Missão Cristã Ágape, e desejo que esta mensagem, ela edifique a sua fé e abençoe a tua vida.